0: Paseo por el aire, Germán Gese. Envejecemos y se hace más angosto el círculo de las cosas que desde fuera suponen un enriquecimiento, una alegría o unos nuevos placeres para nosotros. Entre los goces y las nuevas experiencias con que me recreaba hace años y de las que me prometía unas impresiones especialmente intensas y hermosas, estaba el viaje en un dirigible. Y ahora esta experiencia y esta alegría que aún creía remota, Queda ya detrás de mí y se ha convertido en pasado. Estaba sentado entre libros y estudiaba lenguas para mi próximo viaje, cuando un día el cartero me trajo una misiva de Friedrichshafen, en la que me invitaban a un viaje en el nuevo dirigible Suavia. La carta había estado largo tiempo en camino y de haber llegado veinte minutos más tarde, no habría podido aceptar la invitación, porque el dirigible solo estaría hasta el día siguiente en el lago, y dentro de media hora salía el último vapor con el que podía llegar a Friedrichshafen. Me al correo que cada día nos trae tantas cosas inútiles, y que también alguna vez da pruebas de su bondad, y salí tal como estaba, con un calor tremendo hacia el vapor. Alcancé en Constanza el último enlace y pasé por Meersburg, y junto a las hermosas orillas crepusculares, a través de un largo atardecer, en dirección a Friedrichshafen. En la próxima posada que encontré, tomé una habitación cómoda y económica, y tuve una agradable decepción, porque me habían dicho que, en los últimos tiempos, Friedrichshafen se había convertido en un lugar terriblemente elegante y caro. De todos modos, en mi paseo nocturno por la pequeña y antigua ciudad, vi edificaciones y embellecimientos dudosos. Esto me demostró que había algo de verdad en las informaciones que me habían dado, Además reinaba una gran animación vespertina en la terraza del hotel y en el establecimiento termal había diversión por todo lo alto, con una banda militar y mucha gente. El viejo conde invitó a un numeroso grupo de oficiales. No me fue fácil y me costó más de una hora y más de una propina dar con alguien del grupo de Zeppelin y saber si al día siguiente partiría el dirigible y a qué hora lo haría. Cuando estuve informado me retiré y estuve un rato contemplando aún con placer la pintoresca y abigarrada animación de la terraza. Entablé conversación con un turista, y como es inevitable en Friedrichshafen, hablamos del conde Zeppelin y de sus dirigibles. Tratamos también de los ataques que Harden había dirigido contra el conde, o mejor dicho, el desconocido habló de ellos, y yo le escuché, porque entiendo muy poco de aspectos técnicos. Sin embargo, al día siguiente examiné con detención uno de los artículos de Harden y me sentí inclinado a no tomarlo muy en serio, porque parecía contener algunos errores de detalle. Entre otras cosas, parece tener la opinión de que las cubiertas de los dirigibles de Zeppelin siguen siendo de aluminio, como hace años, y aduce la cubierta de aluminio como una prueba, cuando en realidad los nuevos dirigibles tienen cubiertas de seda. Puede que ya se haya establecido el calibre de tales errores. A mí no me importan y me divertía el turista, una de esas personas que a falta de opiniones propias se entregan a las más minuciosas especulaciones. Sabía aducir el más nimio detalle que hablase en favor de Harden y también el que favorecía al conde, y así su lección avanzaba entre, por un lado y por otro lado, no obstante y por contra, como la crítica de un diligente recensionista, que no tiene bastante buen gusto ni personalidad para ensalzar o censurar un libro con claridad y oscila en cambio con precaución y muchos conocimientos entre el sí y el no. Al fin el desconocido insistió al menos de un modo sincero y claro en su vivo deseo de viajar una vez en uno de aquellos dirigibles y suspiró resignado de que aquello solo fuese posible momentáneamente para los grandes señores o para la gente adinerada. Fui yo quien entonces pudo sentirse superior e importante y así lo hice, aunque sin decir a aquel hombre que yo mismo podría viajar al día siguiente en el Zeppelin. No quería darle envidia sin necesidad ni tampoco anticiparme a mi suerte porque en el fondo aún desconfiaba y estaba prevenido ante la posibilidad de que el mal tiempo u otra circunstancia pudiesen acabar con mis esperanzas. A la mañana siguiente era domingo, bien peinado y cepillado, Partí a primera hora y anduve por la carretera, ya calurosa, hacia la hangar. Entonces oí sobre mí el zumbido del gigantesco juguete que regresaba de su primera excursión matutina. Fue una visión singularmente excitante, contemplar cómo descendía y era finalmente amarrado aquel monstruo sobre el extenso campo cubierto de visitantes dominicales. Al poco rato pudimos subir, Trepamos por una cómoda escalerilla de madera y curiosamente no hubo ninguna sensación nueva ni extraña, ni excitación ni temor. Más bien fue la cosa más simple y más agradable del mundo, la ascensión y el tomar asiento en las cómodas sillas de mimbre que había en la elegante y ventilada cabina. Era como estar en un coche restaurante o en un autobús de turismo de gran comodidad. Los trabajadores se ocupaban activamente con las amarras y los numerosos espectadores se agolpaban curiosos en torno a la nave Turistas con pelos de gamuza en el sombrero y ciclistas domingueros contemplaban el acontecimiento. Y los pasajeros permanecíamos orgullosos y fríos en nuestra cabina. El sol enviaba un calor agradable al césped seco y relucía en el extenso lago. Justo frente a mí estaban de pie dos oficiales que habían participado en el último viaje y sus charreteras brillaban al sol. Pero es aquí que de pronto la nave empezó a elevarse. Y los dos oficiales se fueron empequeñeciendo y adoptaron un extraño aspecto. Al fin no vi más que la superficie redonda de sus gorras, las piezas relucientes de los hombros y debajo la punta de los zapatos. Al levantarme de prisa y asomarme al exterior, vi que la tierra huía debajo de nosotros, y desde el primer instante tuve la sensación de no tener nada que ver con ella, de no pertenecerle. La multitud se volvió minúscula y cómica. La ciudad de Friedrichshafen se podía dominar toda de un modo sorprendente y adoptaba un gracioso aspecto. Incluso el enorme hangar se convirtió en una mancha insignificante. En compensación, se nos abrió el reino de los aires y el mundo se volvió asombrosamente grande y vasto. Veíamos ciudades próximas y lejanas, situadas alrededor del lago, que también se iba reduciendo en tamaño, Y las grandes relaciones del paisaje, las formas de la orilla, el descenso de las cadenas montañosas desde los Alpes de Arlberg y de Graubünden a través de las estribaciones y las lomas de la orilla, todo ello resultó claro. El Rhein ya no fue una visión de tarjeta postal, sino que se podía dominar hasta mucho más allá, en toda su grandeza, importancia e historia. Y hasta llegar a la muralla de las altas montañas, la región que me había sido familiar durante tantos años, se ordenaba y se clarificaba de un modo tan sorprendente y sencillo como se aclaran a veces las estructuras y relaciones para un estudiante de un modo súbito y tras largo tiempo de minucioso trabajo. Volábamos a una velocidad que solo podíamos calcular aproximadamente por la sombra del dirigible que avanzaba rauda. A través del lago se dirigía a Breggens, dejando atrás Wasserburg, Patshagen y Lindau. Súbitamente nos encontramos en Bregenz. En la cabina, a pesar de la amplia ventana sin cristales, no corría apenas un soplo de aire, pero si uno sacaba la cabeza o las manos, sentía el paso del aire como un huracán. Debajo de nosotros retrocedía el lago, con sus orillas de juncos de poco fondo y sus terrenos pantanosos y despoblados. Volábamos sobre tierra, veíamos tejados y patios, personas y animales en una perspectiva sorprendente, a la que la vista se acostumbraba con extraña celeridad, y oíamos y veíamos los saludos con que por doquier manifestaban los paseantes dominicales su curiosidad, su alegría y su admiración. Me llamó la atención, aunque en un primer viaje apenas se produce una observación, y tan solo un agradable pasar volando y el placer no calculado de viajar me llamó la atención que todos los animales, sin excepción, reaccionasen al paso del dirigible y siempre con espanto y temor. Una liebre, presa de loco espanto, escapó corriendo sin saber a dónde y describió la más extraña curva y giro, hasta ocultarse en un huerto de legumbres. Los pájaros, incluso los azores, también huían volando, temerosos. Los perros ladraban furiosamente o se iban con el rabo entre las patas, y las gallinas se ponían materialmente fuera de sí. En la cabina no nos molestaba en absoluto el ruido de los motores. De vez en cuando, al soplar el viento lateralmente, nos llegaba un olor fugaz a gasolina, y apenas si sí había el menor signo de vibración. Y mientras nuestras hélices zumbaban, remontábamos el soleado valle del Rhin. El Cámor, el alto Casten y otros muchos montes entrañables se alzaban poderosos a la luz resplandeciente. Mientras al fondo, en el fértil valle fluvial, el sol hacía arder los pámpanos, volábamos nosotros, frescos y socedados en las alturas. Nuestras miradas se dirigían verticalmente al Rhin, a las aldeas, monasterios, pequeñas ciudades, y a los lados veíamos los verdes y frescos valles cubiertos del bosque. Y los valles rocosos, estrechos y abruptos, en una hora escasa, llegamos más allá de Feldkirch. En Feldkirch las casas viejas, con sus emparrados, quedaban en escorzo. La bella y antigua torre de la fortaleza la vi directamente desde lo alto, de suerte que el pardo y redondo tejado parecía un plato. Una pequeña capilla situada en una colina en medio del campo quedaba tan disminuida por la perspectiva que su forma se adivinaba tan solo por la gran sombra que proyectaba, situada junto a ella, larga y aguda cola, sombra de la aguja de un reloj de sol. Cuando el alemán se siente muy elevado, bebe champán, y también había champán en el dirigible. Lo sirvieron de un modo agradable y atento, y además era muy bueno. Sin embargo, este suplemento me pareció que era la única cosa carente de gusto y superflua del viaje. El regreso fue aún más rápido, con tres motores y tanto para mí como para los demás. Era aún demasiado temprano cuando, después de dos horas, volvimos a flotar sobre el hangar y fuimos recibidos por el hormiguero de los trabajadores, que agarraron las amarras lanzadas desde el dirigible y las ataron. Volamos aún muy bajo sobre la cumbre de un bosquecillo de pinos y ahuyentamos también a un águila ratonera. No entiendo nada de técnica ni sé a dónde puede llegar el conde Zeppelin. Cierro los ojos y vuelvo a sentir el viaje suave y levemente flotante por el aire. Disfruto nuevamente de la vista del paisaje, puesto ampliamente al descubierto, y vuelvo a tener la sensación de hallarme fuera de todas las minucias terrenas, y hay algo que sé con toda seguridad. Tan pronto como vuelva a tener ocasión de volar, lo haré de mil amores. Publicado por Sonntagsblatt der Basler Nachrichten, 1911.